0: Al día con tribunito por la mañana A continuación la actualidad informativa Nacional e internacional Este lunes 8 de enero de 2024 A pesar de todos sus programas y medidas El gobierno no ha frenado la caída libre De las finanzas de la Empresa Nacional De Energía Eléctrica NE Al cerrar el año con pérdidas superiores Al 37% Frente al 33% del 2022 Estimaron diferentes fuentes informativas El presidente del sindicato Miguel Aguilar consideró que ni la intervención del gobierno actual ni el montaje de una nueva estructura para la reducción de pérdidas han dejado los resultados que se esperan. Tampoco sirvió rescindir el contrato de cobros con el consorcio colombiano EEH. Este programa de reducción de pérdidas fue lanzado por todo lo alto a mediados de este año pasado con la intención de detener el hurto y las fallas de distribución y generación eléctrica, pero hasta ahora los resultados no se miran, cuestionó el presidente del Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, Miguel Aguilar. Continuamos con las informaciones. La falta de oportunidades y los bajos salarios en el país obligan a miles de hondureños, entre ellos mano de obra calificada y universitaria, a emigrar diariamente afectando la productividad nacional, lamentaron líderes sociales. El dirigente obrero Daniel Durón, Estimó que no menos de 15.000 trabajadores de la construcción y otros profesionales vocacionales se fueron de Honduras buscando oportunidades en Estados Unidos o España principalmente. Como consecuencia, muchos rubros en el país no pueden sustituir esa mano de obra afectando sus rendimientos y la actividad económica en general del país. Por ejemplo, Daniel Durón citó que la caficultura adolece de cortadores en tiempo de cosecha y la misma industria de la construcción enfrenta limitaciones de este tipo de empleados agregó el dirigente sindical continuamos con las informaciones sin haber alcanzado ningún acuerdo a lo largo de las fiestas navideñas y de nuevo año la comisión permanente del congreso nacional compuesta por nueve diputados oficialistas convocó a la oposición para hoy a las 7 de la noche para continuar con la mesa de diálogo la mesa de diálogo quedó instalada antes del receso decembrino con el fin de acordar los nombramientos pendientes de cara al inicio del tercer periodo legislativo el próximo 25 de enero. Entre estos nombramientos pendientes destaca la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, excepto la Presidencia, así como el presupuesto nacional y los magistrados faltantes del Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal de Justicia Electoral y de Política Limpia, además de proyectos relevantes que ocupan para ser aprobados la mayoría calificada, es decir, 86 votos de los 128 legisladores. Más informaciones Los jóvenes hasta los 29 años que desean ingresar a las filas de la Policía Nacional pueden presentarse a realizar los exámenes pertinentes para su ingreso y optar a un puesto que tiene como salario base 18 mil empiras. En las páginas de la Policía de Honduras está toda la información de la Policía para que los jóvenes se postulen a ocupar un cargo en las filas de la institución se necesita título de educación media original pero también presentar el documento nacional de identificación o tarjeta de identidad llevar dos copias de cada documento y la secundaria debe estar completa los egresados de las universidades también pueden aspirar a importantes cargos dentro de la policía nacional continuando con las informaciones el director de aduana, Fausto Cálix informó que la próxima semana, es decir, en estos próximos días, se presentarán nuevas denuncias y recursos contra personas y empresas evasoras de impuestos. A inicios del 2024 va a haber órdenes de captura y los requerimientos están listos. Hemos tenido comunicación con las fiscalías, por los que esperamos que se vaya combatiendo más la corrupción y la impunidad que ha perdurado en las instituciones del Estado, declaró el director de aduana, Fausto Calix. En otras informaciones, el reconocido empresario isleño Roy Dilber fue encontrado sano y salvo luego de que se reportara su desaparición en aguas del mar Caribe Hondureño Informaron las Fuerzas Armadas. De acuerdo con lo que precisó su familia, Dilber salió en su embarcación desde Omoa con rumbo a Roatán, Islas de la Bahía, sin haber llegado a su destino. La Fuerza Naval inició la búsqueda del empresario y la lancha Ita y lo hallaron durante las intensas jornadas de rastreo en el mar, afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas, Capitán Mario Rivera. También en Noticias Nacionales, la dirigencia del transporte urbano dijo estar en contra de la adquisición de autobuses procedentes de Rusia, ya que no hay respuestos en el mercado centroamericano, solo en el país fabricante. El presidente de la Plataforma del Transporte, Arnulfo Sánchez, dijo que el titular del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Rafael Barahona, Insiste que debe haber cambio de flotilla de las unidades y deben ser ahora traídas de Rusia. Al respecto, el transportista Arnulfo Sánchez hizo un llamado al gobierno a no cometer los errores de Nicaragua de comprar buses de Rusia y que ahora no funcionan. Noticias Internacionales El choque entre un camión y un autobús en la noche del domingo en el estado de Bahía, el noreste de Brasil, provocó la muerte de al menos 24 personas, informó este lunes el equipo de rescate. Entre los fallecidos hay siete hombres y 17 mujeres, una de ellas embarazada, según un comunicado de la Brigada de Rescate Local Anjos Jacuipenses. Mientras tanto, los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona y no se tiene detalles sobre su estado de salud. Más informaciones internacionales. El expresidente Donald Trump, quien gobernó Estados Unidos entre 2017 y 2021, Apuntó este lunes, que acudirá personalmente mañana martes a la audiencia de la Corte Federal de Apelaciones en Washington, D.C., para defender que tenía inmunidad durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El martes asistiré a los argumentos del Tribunal Federal de Apelaciones sobre la inmunidad presidencial en Washington, D.C. Por supuesto, como presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe tenía derecho a inmunidad, apuntó el exmandatario republicano. El caso se encuentra actualmente en la Corte de Apelaciones, debido a que el pasado 1 de diciembre la jueza de la Corte del Distrito de Columbia Tanja Chukan, que supervisa el caso de subversión electoral de 2020 de Trunks, rechazó las peticiones del expresidente para archivarlo por inmunidad presidencial, pero acordó suspender el procedimiento mientras apela la decisión. Y en las informaciones deportivas El torneo Clausura 2023-2024 Del fútbol profesional hondureño Presenta un interesante detalle Estarán frente a frente Los cuatro mejores goleadores en activo de la liga Todos arriba de 100 goles En una pugna por sumar En su historial deportivo Jerry Benson del Olimpia Con 178 goles Quiere acercarse más a Wilmer Dill Velázquez El segundo en la lista es Ronnie Darío Martínez con 125 goles y ha logrado ser el primer futbolista que anotó 100 goles para un equipo que no sea el campeón Olimpia. El que reaparece con gran ilusión es Rubilio Castillo, quien firmó por cuatro temporadas con Motagua y su primera meta es ser Centenario Azul. Ya tienen 122 goles en total si sumamos los goles del Vida y Deporte Sabio cuando militó en esos clubes, pero solamente le separa un golito para tener esa camisa del Gol 100 con los azules del Motagua. Un poco atrás llega el colombiano Justin Arboleda, quien calladamente ha sumado 107 tantos, divididos con 59 en el Maratón y 48 en el Olimpia, anotando goles importantes en las últimas dos finales, por lo que es un jugador siempre peligroso y efectivo por su tipo de juego aéreo. Y también las informaciones deportivas, con la ausencia del cuerpo técnico, porque llegan hasta esta tarde de hoy lunes, el tricampeón Olimpia inició sus trabajos con miras al treta campeonato y su Copa 38 en su centro de alto rendimiento José Rafael Ferrari. En este primer entreno de enero del 2024 se volvió a ver de los colores tricolores al zaguero André Orellana, quien volvió de su préstamo de maratón, ya que el entrenador Pedro Troglio pidió su regreso a la plantilla del Olimpia. La otra gran novedad es la llegada del canterano Alex López, quien después de cinco años en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, está por definir su futuro, siendo limpia una gran posibilidad, porque ha sido de la Casa Blanca toda su vida, aunque hay opciones en el extranjero. Este ha sido el reporte de informaciones de Tribunito por la Mañana de hoy, lunes 8 de enero de 2024. Tribunito por la Mañana. Os da las gracias y les invita a estar atentos a su próximo boletín informativo.